0: Queridos irmãos, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja entre todos. Sejam bem-vindos a essa casa bendita de oração, casa esta que nos oportuniza o trabalho bendito, que cura solidão, tristeza, ansiedade, depressão, com Jesus nos consolando. E hoje a nossa palestra não podia ser diferente quando nós falamos sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde diz, onde diz que busca e achareis, fala ajuda-te e o céu te ajudará, observa os pássaros do céu, não vos inquieteis pela posse do ouro. Veja, meus irmãos, nós estamos vivendo um momento extremamente transitório nesse planeta Terra toda a humanidade, passando por momentos de tribulações, de vicissitudes, ansiedades. A Organização Mundial da Saúde diz que o, a depressão é a patologia do século. Quantas dores, quantos sofrimentos. E Jesus, Ele nos pede vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei o único caminho para a paz para o nosso crescimento engrandecimento espiritual é através do nosso Senhor Jesus Cristo buscar e achareis é semelhante ajuda-te e o céu te ajudará que é o princípio da lei do trabalho. O universo tem todas as leis divinas e a lei do trabalho, a lei do progresso, nos impulsiona a caminhar rumo à nossa jornada a Deus, o nosso Pai, o Criador. Jesus foi questionado pelos fariseus porque fazia curas nos dias de sábado. E ele respondeu, meu pai até hoje trabalha e eu também trabalho. O trabalho é a escada divina de acesso aos lauréis imarcessíveis do Espírito, conforme afirma Emmanuel. Ou seja, não há como corromper, é uma lei natural que nos impulsiona. E nós temos oportunidade de uma reencarnação bendita, na convivência com todos aqueles que nos cercam, no trabalho, em todos os ambientes, exercermos a lei do trabalho, seja a lei do trabalho onde nós vamos nos desenvolvermos intelectualmente, seja a lei que vai nos desenvolvermos, nos desenvolver moralmente. Ora, meus irmãos, no pensamento de Deus nas obras Mecanismo da Mediunidade, no capítulo 4, obras de André Luiz, Psicografia do Chico, ele nos diz que, identificando o fluido elementar ou hálito divino por base mantenedora de todas as associações da forma nos domínios inumeráveis do cosmo, interpretaremos o universo como um todo de forças dinâmicas, expressando o pensamento do Criador. Que bendita essa mensagem que André Luiz nos traz. Porque nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal, que é o hálito divino. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, ou seja, em Deus, assim como os peixes estão mergulhados no oceano. Emmanuel nos ensina que nós estamos envoltos nesse hálito divino, assim como os peixes estão mergulhados no oceano. Olha que grandiosidade de ensinamento. Tudo que nós dermos para a vida em amor, nós receberemos. Nós conhecemos mais uma lei divina, que é a lei de ação e reação. São todas escolhas, pontos de vistas. O nosso comportamento é o que nos aproxima de Deus. E que bendito, porque o Evangelho nos ensina que na casa do nosso Pai há muitas moradas e que oportunidade bendita de estarmos reencarnados no planeta Terra. Um planeta de provas e expiações. Uma escola redentora que nos oportuniza, através de milênios, um processo de aprendizagem. Jesus, há mais de dois mil anos atrás, trazendo todos os seus ensinamentos. Nos ensinando o amor. O caminho é o amor. E todas as vezes que nós nos propomos a amar, a auxiliar, nós encontramos a paz tão almejada, o equilíbrio tão necessário, tão indispensável para o nosso bem-estar nesse planeta que é uma escola redentora. Sabemos que fomos criados simples e ignorante, do mineral ao hominal a angelitude. E na questão 79, do Consolador, Emmanuel nos explica que a escala do progresso é sublime e infinita, onde o mineral é a atração, o vegetal a sensação, o animal o instinto, o homem é a razão e o anjo é a divindade. Veja, meus irmãos, que oportunidade bendita, que Gratidão, quanta gratidão, porque o quanto nós já evoluímos, o quanto nós já crescemos, porque hoje somos homens com uma capacidade de raciocinar e de amar. E o que nos aguarda pela frente é a angelitude, dependendo de nós, esse caminhar nos conduzirá mais rapidamente, ou se optarmos pela estagnação, a dor. A nossa bendita Irmã Dor nos visita de forma a nos impulsionar em direção à nossa evolução. Portanto, meus irmãos, em todos os momentos de nossas vidas, nós somos cercados pelo amor paternal de Deus, o nosso Pai, que é pura misericórdia. E assim, segundo o livro dos Espíritos, na pergunta 540, a resposta de Allan do, do, dos Espíritos nos diz que é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei da harmonia de que o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto onde as criaturas estão mergulhadas com o seu pensamento mensurável. Nós ainda não temos a capacidade de compreender todas as coisas do nosso Criador, mas sabemos que em tudo há harmonia e que simples e ignorantes fomos criados para chegarmos à angelitude. Isso só depende de cada um de nós e as sucessivas reencarnações nos oportunizam esse avançar. Com a lei do trabalho nos impulsionando, a lei do progresso nos impulsionando e todas as leis divinas, onde a maior, a maior é a lei do amor. E aí nos diz o livro dos Espíritos, na questão 647, o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo, que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque ele aumenta as necessidades e os gozos. À medida que nós trabalhamos, nós crescemos, nós nos desenvolvemos intelectualmente, nós nos desenvolvemos moralmente. E é esse o objetivo, é crescermos destas, nestas duas asas, o intelecto, o moral, o amor. Ora, diz-nos que se Deus houvesse nos isentado do trabalho do corpo, né, o trabalho, o homem teria seus membros atrofiados. Se nos tivesse isentado do trabalho da inteligência, o nosso espírito teria permanecido na infância no estado de instinto animal. Está tudo certo como está. A nossa vida é de lutas sucessivas, tentando nos desafiarmos, tentando é, é, crescermos em direção à nossa capacidade de compreensão, à nossa capacidade de amar. No capítulo 24, no item 4, os Espíritos, do Livro dos Médios nos diz que os Espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o fim que deve atingir, e o caminho que a ele conduz, dizendo-lhe: caminha e chegarás. Encontrarás pedra sob os seus passos. Olha e tirarás tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Nós vemos a misericórdia do Pai nos cercando, nos amparando em todos os momentos. Portanto, meus irmãos, não. Não queiramos que seja fácil, não é fácil para ninguém. Nós temos o hábito de acharmos que a, vida, a grama do vizinho é mais verde que a nossa e isso não é verdade. Em todos os lugares, nesta grande roda da vida, em todos os papéis que nós desempenhamos, nós enfrentamos as dificuldades pertinentes ao nosso grau de evolução. Ora, coloquei aqui esses papéis que nós desempenhamos, Quantas pessoas são multitarefas ao longo da nossa jornada terráquea? Nós somos é, cônjuges, nós somos donas de casas, nós somos profissionais, nós somos pais, e inúmeros são, inúmeros são os nossos papéis. E como é que nós temos desempenhado esses papéis? Como, como são os nossos comportamentos em cada uma dessas esferas da vida. Veja bem, meus irmãos, nós temos a família e é no cadinho da família que nós temos a oportunidade bendita de aprender o amor e o perdão. A reencarnação, a misericórdia divina que nos oportuniza a reencarnação e o cadinho do lar, nós temos Pessoas com afinidade e nem sempre pessoas afins. E é o desafio diário de aprendermos a conviver com todos. Com a paciência, com o auxílio, com o perdão, com o amor. Portanto, que nós possamos dar o nosso melhor em benefício de todos aqueles que nos cercam dentro do nosso lar. Aquele irmão mais necessitado, mais difícil, é a Ele que nós precisamos dar o no a nossa maior dosagem de paciência, de tolerância e de perdão. O nosso auxílio, muitas vezes, não é, di é difícil até o diálogo. E quantas vezes o silêncio grita muito mais alto. Portanto, exercermos a humildade é imprescindível para a convivência. Orar não é só Sentarmos e nos conectarmos com Deus e com os Espíritos, orar, a oração é a hora da ação. Ou seja, o dia inteiro nós podemos estar conectados com o Pai a partir das nossas ações de perdão e de auxílio. Como é importante, meus irmãos, dentro dos nossos lares exercitarmos a paciência. Porque assim como nós necessitamos conviver com pessoas difíceis para nós, nós também somos difíceis para outros tantos. Os nossos relacionamentos de afetividade, onde nós devemos exercer o respeito, a paciência, a tolerância, o amor, a confiança. Como é importante, meus irmãos, cuidarmos da nossa saúde... Seja na nossa alimentação, buscando a atividade física, noites de sono, bem dormidas, fazendo os exames esporádicos. Tudo isso é o auto-amor, é o nosso cuidado para conosco mesmo. Nós somos um verdadeiro universo. Nós temos trilhões de, de células que, segundo o livro Evolução em dois, Entre Dois Mundos, trazido pelo nosso irmão André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, diz que as nossas células são os princípios inteligentes rudimentares. Olha que espetáculo, nós temos um verdadeiro universo dentro de nós. Seres rudimentares que diria ser, um dia serão arcanjos. Nós temos milhões de bactérias, milhões de vírus o cuidado que nós temos que ter com o nosso corpo físico, esse corpo bendito que acolhe a nossa alma. Mas, sobretudo, nós temos que prezar pelo cuidado das nossas emoções, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Porque sabemos que as no... os nossos sentimentos, eles despertam em nós pensamentos, esses pensamentos geram ainda mais sentimentos que podem nos curar, ou nos adoecer. Existem pesquisas científicas, existe um médico que, que nos diz o seguinte, que um ano antes da patolo patologia acometer a parte orgânica, um, ante, um ano antes já acometeu as nossas funções, já interferiu nas funções do nosso organismo. E três anos antes, já houve uma alteração vibracional. Portanto, meus irmãos, todas as vezes que nós pensamos negativos, que nós sentimos mágoas, tristezas e ódios, nós já sabemos que existem pesquisas e pesquisas e pesquisas científicas que comprovam que nós adoecemos organicamente. Mágoas, ressentimentos, ódios, rancores acometem patologias. Portanto, nós precisamos sim cuidar do nosso corpo, mas, sobretudo, cuidar das nossas emoções, porque nós adoecemos de dentro para fora. É claro que sabemos que, em detrimento de sermos espíritos ainda, imperfeitos, primitivos, no nosso planejamento reencarnatório, trazemos também as nossas alterações genéticas, que podem, de, em, algum, em algum momento, acometer o nosso corpo físico. Mas também, pela misericórdia do Pai, a espiritualidade nos ensina que todas as vezes, que, nós tem, que, a, que a lei de ação e reação, que a lei de justiça nos alcança quando nos encontra no trabalho e no bem, a misericórdia do Pai recai sobre nós. Quantos... Histórias nós temos contadas pela espiritualidade de um irmão, por exemplo, que numa encarnação, no momento de fúria, decepou o braço de alguém. E aí veio trabalhando no bem, na ação, na bondade, e um dia, certo, um dia ele vai e perde um pedacinho do dedo. E ele chega no trabalho e reclama no trabalho espiritual, poxa vida, eu faço tanta coisa, eu ajudo tanto e olha só, ainda assim, olha o que me aconteceu. E aí os mentores esclarecem, meu irmão, agradeça a Jesus, porque era para você ter perdido a mão inteira e você só perdeu um pedacinho. A gratidão, meus irmãos... A gratidão, o tempo inteiro a palavra é gratidão, porque em todos os momentos nós somos amparados pelo amor paternal do nosso pai. E aí é claro, nós temos aquele momento que nós precisamos nos conectar com o pai, buscando nosso equilíbrio emocional, nos, disp nos disponibilizando... A entrar, a mergulharmos nesse Pai Criador que não está em outro lugar, senão em nós mesmos e em todas as partes. Portanto, meus irmãos, é muito fácil nós sermos cristãos dentro de uma casa religiosa, seja católica, seja evangélica, seja espírita, é muito fácil. Mas o maior desafio de nossas vidas é sermos cristãos em todos os momentos. Seja no nosso ambiente profissional, seja nas nossas relações sociais. Seja no nosso ambiente profissional, que é um outro ambiente extremamente desafiador. Lembrando, meus irmãos, que nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, passando por aquilo que nós tivermos que passar, para nos tornarmos pessoas melhores, segundo nos diz o nosso irmão Emmanuel. Então está tudo certo como está e porque está ruim nós vamos ficar sentados esperando que alguma coisa aconteça? Não. O pedir, obtereis, quer dizer que nós devemos ir em direção àquilo que nós desejamos, que almejamos. Ora, se nós temos um relacionamento que não é o melhor, que nós tenhamos a humildade de pedir perdão quando nós ferimos. Se nós temos um desafeto que nós sejamos humildes o suficiente para perdoarmos, quem somos nós para não perdoarmos, meus irmãos? Quem somos nós? Certa feita, um sapateiro, de sua janela viu uma senhora surrando uma criança porque ela havia roubado uma, uma fruta, e ele... Correu e falou, por favor, senhora, não faça isso, não precisa surrar. E ela surrava e xingava, precisa, ele tem que apanhar, ele precisa, é, 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 ele não vale nada, ele tem que ser punido, eu tenho que bater assim, ele tem mais a é que ser surrado. E o sapateiro, dentro daquela humildade, perguntou para ela, minha senhora, você já pensou, se Jesus nos surrasse, se Deus nos surrasse todas as vezes que nós errássemos Veja, meus irmãos Como nós precisamos trabalhar em nós a humildade Nos calarmos Porque ainda como cristãos somos maledicentes Porque ainda como cristãos julgamos o nosso próximo Seja pela aparência Seja por aquilo que nós pensamos que ele é quando é que aprenderemos o amor que Jesus veio nos ensinar? Então, nos ambientes profissionais, como é desafiador? Meus irmãos, nós não trabalhamos a prestação de serviço antes de ser para o nosso próximo, é para o Pai que está no céu. Tudo está certo. Nós precisamos aprender a viver na matéria para o Espírito. Porque é nesse corpo físico, na lida do dia a dia, é que nós damos passos em direção ao Pai. E é na convivência, é no relacionamento interpessoal que nós provamos a nossa grandeza de alma. É ali que Deus nos oportuniza o crescimento, através da paciência, da tolerância, do amor, do perdão, do auxílio. Jesus veio nos ensinar a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Veja bem, meus irmãos, amar a Deus sobre todas as coisas é amar e aceitar a sua criação tal como ela é. Amar o próximo como a si mesmo significa amar o nosso irmão, que como, um, como ele é como nós. Ninguém é melhor do que ninguém. Jamais devemos nos compararmos ao outro. Porque nós vamos correr o risco de nos sentirmos superiores ou inferiores. E na realidade, somos irmãos, filhos do Pai, dentro de uma mesma escola redentora chamada Planeta Terra. Um planeta que nos acolhe com a misericórdia e amorosidade do nosso Senhor Jesus Cristo, nos oportunizando o crescimento moral, o desenvolvimento intelectual. Portanto, precisamos nos dedicarmos ao conhecimento, aos estudos. O nosso cérebro não foi criado para estagnação, nós precisamos, a ciência já nos, nos diz que são conexões, sinapses neurais, por segundo, milhões. Uma criança até três anos de idade tem trilhões de conexões neurais com uma capacidade imensa de aprendizagem. Mas a ciência também, meus irmãos, já nos ensina que à medida que nós vamos envelhecendo, também podemos fazer as nossas conexões neurais, as nossas sinapses. Neurais. Portanto, todo o tempo é tempo de aprendizado, é tempo de trabalho, de nos burilarmos, de nos edificarmos. Certa feita, a espiritualidade nos conta que um irmão com 78 anos resolveu entrar pra, na aula de violino. E aí a família falou, meu Deus do céu, mas aos 78 anos... Ele vai começar a aprender a tocar violino? E por que não? Se somos espíritos imortais, o nosso espírito, ele comanda o nosso corpo físico. Nós expandimos, nós não estamos cerceados dentro desse corpo que é perecível. O nosso espírito é imortal. E aquilo que não aprendermos aqui, daremos continuidade aonde estivermos. Portanto, meus irmãos, podemos sim nos dedicarmos aos estudos. O que seria de nós se não houvesse de pessoas dedicadas ao processo de aprendizagem, de pesquisas? O quanto a nossa ciência de se desenvolveu ao longo desses últimos 100 anos? A nossa ciência, sobretudo médica, tecnológica? O quanto nós não crescemos desde a Segunda Guerra Mundial para cá? Não existia há pouco tempo atrás, não existia sequer anestesia, meus irmãos. Para fazer uma, uma, uma extração de um órgão, uma cirurgia, tinha que desmaiar a pessoa, colocar alguma coisa para morder, segurar para poder cortar. E olha que bênção. O quanto a, a humanidade vem evoluindo. Portanto, nós precisamos estar sempre nos dedicando, sim, aos estudos ao trabalho, da onde nós tiramos o pão de cada dia, ora, mas eu já estou aposentado, vamos trabalhar então de outra forma, mas vamos nos dedicar a alguma coisa. E nós não poderíamos deixar de falar no trabalho, no bem, porque não adianta rezar se nós não fazemos aquilo que, que Jesus veio nos ensinar, o amor, a caridade. Seja ela moral, seja ela material, não importa. Todas as vezes que nós nos encontramos tristes, solitários, deprimidos, se nós buscarmos o trabalho no bem, nós vamos encontrar no outro a alegria do outro para nós mesmos. Portanto, nunca percamos a oportunidade de abraçarmos a causa bendita do trabalho em benefício do nosso próximo. Porque todos nós que nos dedicamos com boa vontade, em benefício do nosso próximo. Antes de auxiliá-lo, nós estaremos auxiliando a nós mesmos. Sabemos que quando fazemos o bem, nós temos uma pleia de amigos que simpatizando conosco, nos auxiliam em momentos inúmeros. São os missionários, trabalhadores da Seara Bendita do Cristo. Nós nunca estamos sozinhos. Portanto, meus irmãos, quando nós começamos a nossa palestra falando que sejam bem-vindos a essa casa bendita, casa que cura solidão, tristeza, depressão, angústia e ansiedade, é porque essa casa e todas as casas de nosso Senhor Jesus Cristo nos oportunizam através do trabalho em benefício do próximo a cura das nossas mazelas das nossas tristezas. E, claro, meus irmãos, através do trabalho no bem, nós colocamos ali a nossa querida irmã Dulce, não é isso? Fazendo o trabalho da caridade. Quanta alegria, como enche os nossos corações nos juntarmos humildemente aos trabalhadores da seara do nosso Mestre Jesus. Todos podemos. E o trabalho que nos permite o, o ganha-pão, o dinheiro, a parte material que é tão necessária para nossa estada aqui na terra, para o nosso conforto, para o conforto dos nossos familiares, para que nós tenhamos os recursos indispensáveis para o nosso bem-estar. Tudo isso fazemos sim, jus direito quando nós trabalhamos de uma maneira honesta. Portanto, a espiritualidade nos diz que são duas grandes provações, a fortuna e a miserabilidade. Naturalmente, são provações duríssimas, porque com o dinheiro e o poder, outro, outra grande provação, nós podemos, sim, auxiliar, beneficiar ou corromper e tantas outras coisas ruins. Portanto, meus irmãos, o problema não é termos os bens materiais que são indispensáveis para o nosso conforto, bem-estar e bem-estar da nossa família. Mas o apego que fazemos a todos esses bens, pois sabemos que a única coisa que nós temos certeza absoluta que nos acontecerá um dia, já que aqui chegamos, é que nós deixaremos também, igualmente, a nossa estada aqui. Chegamos a essa terra mas temos certeza que um dia partiremos pelo desencarne. E o que vamos levar em nossa bagagem não serão os carros, nem tampouco os apartamentos, as joias, enfim, todo o dinheiro que nós temos, mas todo o bem que nós fizemos. O que, que nós temos dado à vida? Já que a vida nos dá em abundância amor o tempo inteiro. Ora, meus irmãos, se amanhece chovendo, nós reclamamos, se está calor, nós reclamamos. Perceba que todos os dias, quando o sol nasce, é amor. Todas as vezes que ouvimos os pássaros nos céus cantando, é amor. A flor, quando exala o seu perfume, é amor. Nós somos cercados pelo amor do Pai. O corpo que nos abriga é amor. Quem somos? Centelha divina, puro amor. Somos únicos e exclusivos nesse universo inteiro, meus irmãos. Não existe ninguém que tenha no planeta Terra a mesma digital. Você é exclusivo. Você, você, você. Ninguém, ninguém nesse universo infinito é como você. Deus criou você exclusivo. Olha quanto amor. E o quanto de amor nós temos dado. que nós possamos refletir no nosso modus operandi diante da vida porque Jesus nos convida o tempo inteiro ao amor e como nos diz o evangelho não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam você é o que você espalha e não o que você junta, que nós possamos espalhar alegria, bom humor, gratidão, boa vontade. Veja, meus irmãos, a ciência diz que os neurônios e os espelhos, espelhos alteram todo o ambiente. Então, quando você chega num ambiente que você fala, bom dia! E aí, minha gente, está tudo bem. Nós contaminamos as pessoas, até aquelas mais tristes dão uma olhada e se contaminam com o nosso bom humor e a nossa alegria. O contrário também acontece. Estão todos bem, mas você entra, cabisbaixo, reclamando, imediatamente aquelas pessoas que estavam bem, elas já se abaixam, já ficam receiosas até pela pessoa que você acaba de demonstrar ser. Então, veja como nós alteramos o ambiente. Podemos, então, alterar os nossos ambientes com alegria, com otimismo, bom humor. Por que não? Rizar, rir, dar boas gargalhadas, conversar com alegria. Vamos parar de falar mal do outro, de falar mal da política, de falar mal de tudo que nos cerca. Sabe por quê? Nós somos os protagonistas ao longo dessa história da humanidade. Somos nós, indo e voltando, indo e voltando. Somos nós, meus irmãos, os protagonistas dessa história. Nada é por acaso, nós não estamos no lugar errado. Está tudo certo. Portanto, meus irmãos... Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Que coisa mais linda no dia que nós aprendermos colocar em prática o que Jesus nos ensinara há dois mil anos atrás e que está tão difícil de praticar. Apesar de tantas dores e sofrimentos, somos renitentes em perdoar. Mas precisamos aprender, meus irmãos, ainda enquanto há tempo, porque sabemos que o nosso planeta está mudando a sua frequência. Hoje nós já sabemos que existe uma ciência e uma, tem como mensurar a frequência do nosso planeta, desde 1950, pela lei Schurman. Então, antigamente, nós tínhamos uma vibração, eles mediram a vibração do planeta Terra, estava em 2,78 Hz. Hoje houve uma mudança na nossa frequência, nós estamos aí na casa dos 38 HRs, isso é científico, é a, é a energia eletromagnética, isso quer dizer que nós estamos mudando, nós estamos passando por um processo de transição, graças a Deus, e quem somos nós que herdaremos a, 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 a terra? Lembra quando Jesus nos ensinara, os brandos e pacíficos herdarão a terra? Meus irmãos, nós não enganamos absolutamente ninguém, porque tudo é uma questão de frequência. Contando uma história da nossa irmã Isabel, Santa Isabel, que foi rainha em Portugal, e que hoje é nossa irmã veneranda, vice-governadora do nosso lar. Ela saindo com a sua caravana nas regiões trevosas, umbralinas, abismais, com a sua caravana de auxílio, ela carregava uma, uma rede, uma rede, e ali embaixo, aqueles irmãos, no meio a, a sofrimentos atrozes, sabe, amontoados, em meio a lodo, eles pediam por socorro, ah, ajuda, ajuda, olha a luz, ajuda, e essa irmã então, ela jogou a sua rede, era uma rede como uma rede de pescador. E esses irmãos iam segurando nessa rede. E ali ela ia alçando, levantando. Mas muitos caíam. E o mentor espiritual então questionou, mas por que, que alguns caem? Porque a rede se desfaz. É uma questão de frequência. Aqueles que não conseguiram ficar... Sus presos à rede, segurados a essa rede, e que caíram, eram aqueles irmãos que não estavam na frequência adequada, que estavam pedindo pela boca, mas não pelo coração. Então, igualmente acontecerá na Terra. Nós já sofremos um degredo de outros planetas para essa escola redentora? Não podemos sofrer novos degredos? Precisamos herdar essa terra, sim. E só herdaremos a terra se mansos e pacíficos. Se aprendermos o amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Colocando em prática a fé. A fé é saber. A coragem para enfrentarmos os desafios, porque não é fácil para ninguém. Somos primitivos ainda, espíritos belicosos, vingativos. Estamos sempre numa devolutiva da ofensa que recebemos, mas precisamos sim ter coragem para nos transformarmos para as lutas do dia a dia. Exercer, exercitarmos a paciência, a humildade, meus irmãos. Exercitarmos o perdão, o auxílio, a lei maior bendita do nosso Mestre, o amor. A vida não é fácil para ninguém e Jesus veio nos ensinar, ele não veio falar, perdoe, ele não veio falar, ame, ele mostrou como faz. Quantas dores, quantas situações que foram passadas, na época, com Jesus. E ele nos mostrou o que é a humildade, o amor e o perdão. Na prática. Buscai e achareis, batei e abrir-se vos á Pedi a luz que deve clarear o vosso caminho e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão ajudar-vos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo pedi bons conselhos e jamais vos serão recusados. Batei a nossa porta e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança, apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças e às próprias quedas que sofrerdes constituirão a punição do vosso orgulho. Veja que ele nos ensina. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei. Jesus é o único caminho, meus irmãos. É o caminho do bem. E uma, 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 para nossa reflexão, essa mensagem, ela diz assim, o orgulho reclamará a humilhação a gula produzirá fome, o ciúme provocará o desprezo, a inveja impedirá a ascensão na espiritualidade, o ódio endurecerá o coração, a ira provocará injustiça, a avareza conduzirá à miséria, a luxúria destruirá o amor, o egoísmo eliminará a amizade, o vício, conduzirá ao crime. A maledicência cancelará a alegria de viver. O desespero gerará novos desabores; A intriga prejudicará o intrigante. A mentira levará à desconfiança. Toda e qualquer maldade prejudicará diretamente aquele que a praticou nesta ou em outras existências, porque a justiça de Deus é irrevogável para todos que nós possamos meus irmãos, introjectarmos essa mensagem bendita não importa o que o outro nos faça enquanto o outro nos prejudica o problema é único e exclusivamente do outro mas quando nós agasalhamos em nossos corações a vingança, o ódio, o rancor, a maledicência ou qualquer outra forma expressiva negativa, aí sim o problema passa a ser único e exclusivamente nosso. É importante nos lembrarmos, meus irmãos, que nós... Só conseguimos evoluir. Veja como é solitária a evolução, porque ela diz única e exclusivamente a você mesmo, a mim mesma, a nós mesmos. A evolução ela é algo íntimo, individual, solitário, mas só evoluímos, meus irmãos, quando praticamos toda a lei de amor na convivência com o nosso coletivo. Então não adianta agasalharmos em nossos corações o egoísmo de que eu vou fazer, eu vou vencer, eu... Não. Nós crescemos para Jesus e para Deus o nosso Pai no trabalho com o coletivo. É com a convivência, é com o relacionamento interpessoal. Lembre-se disso. Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que faço e muito mais. Ora, meus irmãos, se Jesus nos afirmara que somos deuses, que poderemos fazer tudo o que Ele fez e ainda muito mais, mais quer dizer que existem ainda seres infinitamente mais evoluídos que o nosso Senhor Jesus Cristo? Sim, porque a evolução ela é ilimitada, é eterna. E fomos criados simples e ignorantes. E a nossa diferença para o nosso mestre é de que a estrada dele é mais longa do que a nossa. Portanto, nos empenhemos em crescer nesse amor bendito que ele veio nos ensinar. Porque ele nos aguarda e ele é o nosso maior modelo, é o nosso caminho. E finalizando, meus irmãos, nessa plateia lotada de irmãos encarnados, mas sobretudo irmãos desencarnados, eu vou nesse momento pedir para que vocês olhem fixamente para esse nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Mestre, irmão querido, que veio até nós em nome de Deus, o nosso Criador, pelo amor supremo esse mestre que em todos os momentos de nossas vidas está conosco mas que nós precisamos estar nele e vamos como numa pequena oração fechando os nossos olhos ouçam com carinho essa pequena música que
1: diz silêncio Jesus está passando Silêncio Jesus está te abraçando Silêncio E para de Chorar que o grito de tua alma Jesus vai escutar silêncio e para de sofrer. E o grito de Tua alma... Jesus já escutou... Silêncio...
0: Que Jesus na sua infinita bondade e misericórdia... Envolva cada um dos nossos irmãos aqui presentes... Levando paz e serenidade... Coragem... Consolo, a certeza absoluta de que Ele está conosco em todos os momentos, nos amparando, nos abençoando e nos protegendo. Que as bênçãos que nos envolvem possam extrapolar, envolvendo os nossos familiares em nossos lares, possa extrapolar e chegar a ao nosso todo Distrito Federal, seus dirigentes, ao nosso Brasil, essa Pátria amada, todos os seus dirigentes, que Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, possa envolver todo o nosso planeta azul, esse planeta bendito, escola redentora que nos acolhe, em nome de Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça com todos nós. Graças a Deus e graças a Jesus.